0: Herzlich willkommen zum Immocast. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen, vielen Jahren am Markt tätig. Ja, und in den letzten 13 Jahren durfte ich in meiner Selbstständigkeit halt auch vieles erleben in der Immobilienbranche und möchte das mit euch hier in diesem Podcast teilen. Und ich begleite halt auch andere Menschen dabei, ihren Traum in die Wirklichkeit zu bringen, also in die Selbstständigkeit zu kommen und begleite diese auch dabei, in die Ausbildung zu gehen. Und mein heutiges Thema ist der Provisionsanspruch eines Immobilienmaklers. Wann hat der Makler eigentlich Anspruch auf sein Honorar? Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich äh, die Frage, was macht überhaupt ein Immobilienmakler? Ein Immobilienmakler ist meistens ein selbstständiger Gewerbetreibender, der die Gelegenheit für Kauf- und Mietverträge in der Vermittlung nutzt. Das heißt, der Makler ist kein, also kein Händler von Waren, der kauft also keine Waren ein und verkauft sie wieder, sondern der klassische Immobilienmakler, so wie wir den eigentlich alle kennen, der vermittelt Kauf- und Mietgelegenheiten. Er steht quasi immer in diesem Beziehungsdreieck, auch in der Mitte von den beiden, vom Verkäufer oder Vermieter und von dem Interessenten, der die Immobilie haben möchte. Und für diese Vermittlungstätigkeit bekommt der Immobilienmakler Geld. Aber die Frage ist ja, was ist eigentlich die übliche Höhe? Was bekommt eigentlich ein Makler überhaupt an Geld? Was sind so Honorare, die man eigentlich auch verdienen kann? Und das wollen wir in dieser Folge auch klären. Und was für Fallstricke gibt es, worauf muss man eigentlich achten? Und als Grundlage dafür gilt erstmal ein Paragraph im Bürgerlichen Gesetzbuch, den ich mit euch hier besprechen möchte. Und wir sprechen hier über den Paragraphen BGB 652, Entstehung des Lohnanspruchs. Und wenn man sich diesen Paragraphen mal durchliest, dann möchte ich den kurz erklären, wer für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für die Vermittlung eines Vertrags einen Maklerlohn verspricht. Ist zur Entrichtung des Lohnes nur verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Maklers zustande kommt. So. Also ist schon irgendwie recht kompliziert. Es ist ein Satz, aber wenn man den erstmal auseinander nimmt und versteht, dann weiß man auch ein Stück weit, wie die Maklertätigkeit und der Anspruch des Lohnes hier möglich ist. Also hier geht es darum, ein äh, Makler muss erstmal, wenn er ein Honorar haben möchte, muss er darauf hinweisen, dass seine Tätigkeit auch kostenpflichtig, sprich also eine Provision auslöst. Und diese Provision, die muss auch immer im, laut Preisangabenverordnung inklusive Mehrwertsteuer ausgeschrieben werden. Das wäre so eine typische Provision beim Verkauf, wären 3% plus Mehrwertsteuer und dann steht da 3,57 Prozent, also heute haben wir noch 19 Prozent. <lacht> oder eben in der Vermietung würde da bei zwei Kaltmieten stehen, 2,38 ähm, Kaltmieten. So, das heißt, der Makler muss auf seinen Provisionsanspruch hinweisen und der Käufer oder Mieter der Wohnung, in dem Fall ist es ja der Vermieter, der Auftraggeber, ist nur verpflichtet, diese Provision zu zahlen, wenn ein gültiger Hauptvertrag entsteht. Der gültige Hauptvertrag ist in dem Fall der Mietvertrag oder auch der Kaufvertrag, also eine erfolgreiche Vermittlung. Und da sind wir auch schon bei der Grundlage, nämlich die Grundlage hier ist natürlich, der Makler kriegt erst dann Geld, wenn er erfolgreich tätig war. Wenn der Kunde eine Minute vor seiner Arbeit abspringt und den Vertrag nicht unterzeichnet, hat der Makler keinen Anspruch auf Honorar. Er hat aber die Möglichkeit, ein Honorar, einen Aufwendungsersatz zu vereinbaren. Diesen Aufwendungsersatz muss er aber auch schriftlich in seinem Vertrag auch hinterlegen. Das ist dann meistens eine separate Klausel, die nennt sich Aufwendungsersatzklausel und darin kann er regeln, dass auch bei nicht erfolgreichem Abschließen einer Vermarktung er trotzdem ein Honorar bekommt für seine Aufwendung. Dieses Honorar hat in der Regel auch immer eine Decklung von 10% der Gesamtprovision und ähm, ja, oftmals ist es auch so, dass man sich die Frage stellen muss, ob das Honorar überhaupt ähm, der, der Arbeit entspricht, weil ein Makler oder auch eine Maklerin, die müssen sehr, sehr viel dafür tun, damit sie am Ende auch ihr Honorar, sprich also ihre Provision verdienen und ähm, der wirkliche Anspruch auf das Geld entsteht halt auch erst mit erfolgreichem Abschluss. Ja, und der erfolgreiche Abschluss, der muss auch nachweisbar sein. Und das wird auch in diesem einen Satz, den ich gerade vorgelesen habe, wird das auch gesagt, da steht dann drin, ist nur zur Entrichtung des Lohnes verpflichtet, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder infolge der Vermittlung des Maklers zustande kommt. Ja, was ist eigentlich ein Nachweis? Also man spricht in dem Fall von der Ursächlichkeit. Und wenn die Ursächlichkeit gegeben ist, dann hat der Makler auch seinen Nachweis getätigt. Also der Makler muss ursächlich an der Vermittlung maßgeblich beteiligt sein. Das heißt, der, der Makler hat diese beiden Menschen zusammengebracht. Also wenn im Vorfeld schon Vorkenntnis von dem Objekt bekannt war, dann ist die Ursächlichkeit nicht mehr auf den Makler zu führen. So, und das macht das ganze Thema auch sehr kompliziert und komplex in der heutigen Welt, gerade in der digitalen Welt müssen wir immer wieder gucken, dass wir diese Nachweise auch ordentlich führen und ähm, das macht man heute alles über eine Software, in dem Fall empfehle ich immer OnOffice, dass man das damit macht, da kann man seine Nachweise sehr sauber führen und wenn man mit Premium-Portalen wie Immobilien-Scout, immo -Well zusammenarbeitet, dann werden euch die Nachweise automatisch auch per E-Mail geschickt. So, und dieser Nachweis bedeutet, ihr könnt halt ähm, nachweisen, dass ihr den Erstkontakt erstellt habt zu dem Eigentümer und dadurch ist eben auch die Ursächlichkeit gegeben. Wenn mehrere Makler an einem Objekt arbeiten, wo ich ja grundsätzlich immer von abrate, es sollte immer einen makler alleine geben, dass ihr alleine euch mit einer Immobilie beschäftigt, dann wird das Thema auch schwierig. Wer war denn eigentlich der ursächliche Kontakt und wer hat die Vermittlung hergestellt? Oder ihr übernimmt eine Vermarktung von einem anderen Makler, da muss man da eben auch aufpassen, war der andere Makler mit dieser Person schon in Kontakt, hat er schon mal angefragt. Da ist immer ganz gut, wenn man sich sowas auch schriftlich eben bestätigen lässt, dass er vorher von dem Objekt nichts wusste und es von keinem anderen Makler angeboten bekommen hat. Dann habt ihr auch in eurer Ursächlichkeit äh, dem Kunden gegenüber kein Problem. Die Ursächlichkeit muss natürlich auch nur dann nachgewiesen werden, wenn der Kunde, sprich der Käufer, eine Provision zahlen muss. Wenn ihr natürlich im Innenverhältnis mit dem Verkäufer eine Provision vereinbart, dann habt ihr da natürlich nichts zu befürchten, weil der Verkäufer euch mit euch einen Makler-Alleinauftrag abschließt und da wird eben alles auch im Innenverhältnis geregelt. So, wenn wir das mal zusammenfassen, dann verdient der Makler Geld durch die Vermittlung von Kontakten. Und damit das nicht im Chaos landet, kann ich immer nur die Empfehlung aussprechen, ihr braucht auf jeden Fall eine gute Organisation im Hintergrund, ein gutes CRM-Programm, was euch das alles ermöglicht, was auch ordentlich eingestellt sein muss, weil in jedem CRM-Programm sind Vorlagen, die hinterlegt werden müssen und eben auch gewisse Einstellungen, die dazu führen, dass das Programm eben auch das tut, was ihr wollt. Wenn das gegeben ist, dann solltet ihr die Grundlagen eben auch beherrschen, auf erstes Verlangen euer Provision, euren Provisionsanspruch auch kund zu tun. das heißt im Exposé sollte das drinstehen und der Kunde sollte bei Interesse auch dieses Exposé sofort bekommen, damit er erkennen kann, dass diese Vermittlung eventuell bei erfolgreichem Abschluss auch ein Honorar auslöst. Ja, diese Ursächlichkeit hat mich in den letzten ja, 13 Jahren immer mal wieder auch beschäftigt. Der eine oder andere wollte nicht bezahlen, ich hatte aber trotzdem den Anspruch und wenn ihr eine gute Arbeit macht, dann könnt ihr das auch nachweisen, dann solltet ihr kein Problem haben, eure Provision auch zu verdienen. Hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Sollte jemand von euch auf die Idee kommen, sein Honorar-Seine-Rechnung schon zum Notarvertrag mitzunehmen, dann sollte man sich doch die Frage stellen, ob das wirklich der beste Zeitpunkt ist, seine Rechnung zu überreichen. Oftmals ist gerade die Beurkundung bei vielen Kunden auch ein ganz besonderer Moment, wo man sich auch viele, viele Jahre daran zurückerinnert und der Moment muss ja nicht mit dem Handgriff des Maklers beendet werden. Ach übrigens, eins habe ich hier noch, hier ist die Rechnung. Ich empfehle immer, wenn ihr ordentliche Arbeit macht, habt ihr die Möglichkeit, einen Tag später die Rechnung in die Post zu stecken. Das ist euer gutes Recht. Aber nehmt bitte die Rechnung nicht mit zum Notarvertrag oder zum Notartermin, weil da hat sie aus meiner Sicht nämlich nichts zu suchen. Wenn jetzt jemand von euch Spaß daran hat, in die Immobilienbranche einsteigen möchte oder sich beruflich auch verändern möchte oder vielleicht auch einfach unzufrieden ist mit dem, was er jetzt tut und überlegt, naja, Immobilien fände ich eigentlich auch ganz gut. Ich würde gerne auch in die Immobilienbranche. Dann meldet euch doch bei uns, weil genau das machen wir bei uns in der Akademie unter www.mein-makler.com Ausbildung. Da findet ihr ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf Ja und beraten euch erstmal. So ein erstes Beratungsgespräch ist kostenfrei. Wir gucken, wo ihr steht, was ihr gerade macht und gucken einfach, ob das auch für euch das Richtige ist und auch die Ausbildung zu euch passt. Ja, und den nächsten Schritt lernen wir uns dann kennen und dann gucken wir eben weiter, wie die nächsten Schritte aussehen. Und ich gebe fast jeden Tag Unterricht bei uns in der Akademie. Das heißt, wir haben jeden Tag live Unterricht und haben halt auch ganz, ganz tolle Teilnehmer, die alle ihren Traum leben. Und das macht mich halt sehr, sehr glücklich. Ich mache mit meiner Arbeit stifte ich da draußen wirklich Sinn und das möchte ich euch auch hier in einem Podcast einfach näher bringen. Ihr sollt was lernen und wenn ihr Lust habt, mit dem Thema Immobilien weiterzumachen, dann meldet euch. Sonst wünsche ich euch eine schöne Zeit, noch ein schönes Wochenende. Jetzt, wo ich den Podcast aufnehme, ist gerade Freitag, also wunderschönes Wochenende. Bis bald. Ciao.